0: 听众朋友们，大家好，我是旅行的助理李知。欢迎回到我们的播客节目。在本期节目当中，我们将与您分享我们三月、四月的定制游计划。继“爱如潮水，涌泉相报”泉州、潮汕精品纯游完美收官之后，我们的滇东采风八日游也幸福归来。详情请翻阅此前的及时报道。接下来，我们将推出三个精品旅行计划，分别是新疆、江苏、安徽三个方向。阳春三月，正是江南好时节。有人说苏州我去过了，怎么去的？从无锡到苏州到上海，中间只住了一晚。苏州长什么样，都只是一个囫囵的印象。更有人是参加华东五十六日游，跑马观花，几个城市、水乡的东南西北，也许都没有整清楚。我们将在五天时间里沉浸式体验江南文化，做地道苏州人。在今后的岁月里，慢慢去发现和体验江南文化的韵味，思考苏州成功的机制。我们也将从文化历史、机制格局和科技创新诸角度，从苏州乃至苏南寻找借鉴与反思。为什么是苏州？这个长期萦绕心中的命题。三月下旬开启的苏州之旅，全程五星酒店，一晚住太湖畔，三晚住金鸡湖畔。我们观天下第九洞天金鸡湖狮子林，访苏州博物馆寒山寺东方之门，品姑苏酱汁肉三虾面、海棠糕、青团。我们期待通过我们的组织，让更多人爱上这文化的江山；也希望通过我们的示范，让旅游回归本质，成为幸福生活的标配。九山七
1: 大家好，今天下午我利用大约半小时的时间，给大家介绍一下为什么我们要开展苏州一地的高端休闲五日游的这么一个计划。我们在今年的二月份开启了。广东潮汕和福建泉州的精品春游五日游反响非常好。同时，根据我们全年的国内游计划，我们在3月5号到12号又开启了滇东采风八日游的这么一个观光行程。昨天晚上已经顺利返回武汉，据说团友的反馈非常好。大家参加过这两个团的团友。都一致的非常期待我们今后即将开启的高端休闲苏州一地五日游。苏州是江南文化的代表，是吴文化的代表。过去我们说上有天堂，下有苏杭。苏州呢和杭州一样，和四川省的成都一样，是中国最典型的。休闲城市、休闲之都，其中苏州和杭州代表着吴越文化的经典，成都呢是代表着巴蜀文化的经典。这两个地方它是有完全不同的品味和调性的。那么，在中国传统的江南文化当中，比如说乾隆皇帝七下江南，那么下江南下到哪里，就要下到。大运河的南端，苏州寒沟这个地方呢，就是大运河的起点。在咱们中国旅游当中，苏州是第一批中国国家历史文化名城。苏州的文化非常深远，一直到泰伯在吴开始到现在呢，有2500多年的历史。然后从西晋时代。就是在公元311年左右，西晋时代的衣冠南渡，那个时候苏南地区承接了大量的从中原地区过去的士族和读书人，所以苏南的文化、江南的文化就产生了质的飞跃。在唐代安史之乱之后，中国的。经济中心逐渐向江南转移，到了北宋时期，随着宋和北方的少数民族的争战连连不断，北宋时期就已经开启了对南方的经营。到了南宋时期，定都在临安，所以整个的杭州、苏州一带又加速了它的经济发展。苏州、无锡、常州乃至下面的杭州，也是中国近代历史上资本主义发达萌芽的地方。经济发达，反过来也促进了制度的演进。所以说，这个地方是经济、政治、文化在中国是最先进的地方，有史以来是最先进的。这个有史以来是指衣冠南渡以后的故事，衣冠南渡之前，我们华夏文明的核心是在黄河流域，在衣冠南渡之后，我们的经济文化重心就逐渐的南迁，就是在我们今天的太湖和江南这一带。乘坐太湖游船之后，我们就要用午餐了。午餐之后呢，我们去哪儿呢？去陆巷古村。在苏州后山太湖边的陆巷，是目前江南建筑群体当中质量最高、数量最多、保存最完好的古村落。陆巷古村是明代的宰相王鏊的故里，也是全国第一批历史文化名村，被誉为太湖第一古村。王鏊这个人是一个读书人，非常有名，他是连中了。解元、会元、探花，他的学生唐伯虎，大家都知道，也叫唐寅。唐寅称这个王敖是海内文章第一，山中宰相无双。王敖的母亲，姓王敖的母亲姓陆，因此这个村呢也叫陆巷。所以到了陆巷来参观这个江南的第一古村。我们可以还原、理解明代中叶为什么江南的文化为什么如此的发达，包括唐伯虎、文征明这样一些江南才子啊，包括这个整个的江南画派啊，这样一些诗书画这样一些人为什么汇集于此？参观完录像以后，我们就要找个地方吃晚饭了。吃晚饭的地方，我们也会经过精挑细选，一定是当地最有代表性的餐厅。从第二天参观完陆巷古村以后，我们入住的酒店就是吴中福朋喜来登酒店。喜来登酒店位于金鸡湖畔，位于金鸡湖畔。为什么？我们后来接下来的三个晚上啊。都是住在这个喜来登酒店。第三天，我们就要去苏州的博物馆参观。我们要全面系统的了解江南文明和苏锡常的历史。苏州博物馆是不得不去的地方。在2006年，苏州博物馆建成对外开放，它的面积有一万多平方米，啊，建筑面积接近2万平米。这里面的总面积呢？有两万六千平米，非常之大，投资有三到四个亿。苏州博物馆是一个现代化的馆舍建筑，还有一些是古建筑和创新的山水园林三位一体的综合性博物馆。这个博物馆我们可以了解从早期的吴中文化到中期的吴越文明，到后期的江南资本主义发育这样一些。啊，文明的历程。参观完苏州博物馆之后呢，我们就要去狮子林。狮子林是苏州园林的代表，大家都知道苏州园林比较有名的有狮子林、沧浪亭、网师园等等等等。关于苏州园林或者也叫江南园林，我们将在后面给大家进行充分的介绍。在中国的园林当中呢，可以分为几大流派。过去一般分为皇家园林、私人园林和岭南园林。这种分法不完全的科学，是一个大致的说法。比如说，我们到了北京故宫，到了后山，到了后海、北海，还有一些啊，承、呃、德的地属山庄等等等等，这些叫皇家园林。那么像江南的园林呢，也统称为中国园林，也叫江南园林。现在有一个别名，直接叫苏州园林。一般来说，把园林就前面直接冠以苏州，代表着江南园林的经典。其实苏州园林，在江南园林体系当中，它也是一个细分的产物。我们去过扬州，去过瘦西湖，去过扬州的留园、个园等等。那么，苏州园林和扬州的园林又有什么不同呢？苏州园林更多的是一些在仕途失意的官宦之家，后来。在市井之中，然后购买的私宅扩建而成的园林，而扬州的园林呢，多半都是因为明朝和清朝时期的一些大盐商他们购买的私宅扩展的，一个是官宦之家，一个是大的资本家，大的。企业家的园林，他们的品味和调性是。刚才说苏州园林是官宦退休之后的园林，和文化人，啊，建造的园林。那么扬州的园林主要是以大盐商、大富豪构建的园林，他们的诉求和他们的意趣、志趣是不太一样的。我们在苏州要参观这一个代表性的狮子林。狮子林景区是苏州园林当中最有代表性的一个景区。狮子林在苏州城的东北部，它因为园内的太湖石非常像狮子，所以叫狮子林。我们知道太湖石有一些什么特点呢？就像我们女孩子、女同志穿衣服一样，对材料、对造型、对剪裁非常挑剔。用太湖石的特点描述女同志爱美的那种状态，穿衣服的风格非常有趣。比如说皱、露、透、瘦，对不对？比如说我们穿衣服要求它丝绸啊。有些小皱，然后还得透，不能全透，是吧？四透未透，还有穿着显瘦，这些穿衣服和太湖石是不是有很多相似之处呢？狮子林，它的平面呢，大概有四五亩地啊，一万多个平方了。林内的太湖石假山非常多，而且非常精美。建筑分布错落有致，主要有烟玉堂、建山楼、飞瀑亭、问梅阁等等等等。问梅阁是非常有意思的地方，因为古代的文人雅士向来有那种梅妻鹤子之说，梅妻鹤子，也就是代表着这种文人的雅趣，所以这个问梅阁也是其来有字的。参观完狮子林，我们也几乎也到了吃午餐的地方。吃午餐，苏州吃午餐哪里最好？肯定就是平江路。我们到平江路快启姑苏美味，体味一下淮扬菜的精妙之处。下午我们就可以去姑苏城外的寒山寺了。寒山寺枫桥景区。是非常有名，对不对？大家都会念这首诗：“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”关于这首诗，它有什么样的背景？描述了诗人当时什么样的情绪？我们在景点游览的过程中，可以细细的为大家娓娓道来。寒山寺在姑苏区。我们先前呢，啊，看着狮子林，啊，它是在苏州的东北部，那么姑苏区，还有那个虎丘区、吴中区，这是苏州市的几个主要的核心城区，当然也有远城区，也有一些郊区，也有一些小镇，那个是苏州的相对比较外围一点。寒山寺在姑苏区，它是南朝。萧梁代天监年间，啊，也就是离现在大约有一千五百多年的历史。这个寒山寺啊，有一万三千平米的占地，建筑面积呢，大概有三千三四千个平方米。它属于是禅宗的临济宗。寒山并不是说周围有一座山是寒冷的，而是因为它的住持当时比较有名的名声，他叫寒山，还有西迁这两位高僧，他创建的寒山寺，在这个寒山寺啊，有很每年在过去每年呢、啊，新年，也就是十二月三十一日的晚上二十四点，和元旦的第一天的零点。一月一号的零点，大批的中外游客都会来到寒山寺敲钟祈福，非常有名，啊，可以，呃，过去有很多的电视节目呢都会转播这些镜头，在寒山寺啊敲钟祈福<咳>。晚餐呢，我们就到三塘街继续寻找姑苏美食。今天晚上呢，还是住在喜来登。前面的三天，第一天我们去的是金庭镇，也就是传统意义上的西山景区，看了陆巷古村，看了石公山，看了第九洞，是吧？第二天呢，我们去的是东山，啊，第二天我们去的是东山景区。第三天呢，我们去的是苏州博物馆，包括狮子林，包括枫桥夜泊。啊，这个寒山寺景区这样一些东西，代表着它的自然、历史和人文。那么第四天我们要看看新时代的苏州是什么样子。所以第四天呢，我们就要去苏州最美丽的湖畔——金鸡湖游览。这是代表着新时代的苏州，为什么是这样？苏州的 GDP。可能百分之七十以上是来自于这个金鸡湖。打个比方，金鸡湖景区大约相当于武汉市的光谷，但是呢，它的自然风光呢比我们的南湖、汤逊湖要漂亮很多。不仅如此，世界五百强当中有一百五十六家在这里驻扎。金鸡湖景区总面积。大约有十二平方公里，它这个景区就是园区，园区就是景区，商务就是旅游，旅游就是商务，所以这种城市商务旅游的功能啊，他们投资接近一百亿。整个金鸡湖景区呢，它有文化会展区。时尚购物区、休闲美食、城市观光、中央水景，有五大功能，在这里随便溜溜逛一逛，都可以体现在这个苏州这个古城居然有如此现代化的功能区。我们一上午是逛不完的，但是呢，我们可以啊漫步在金鸡湖畔。体会一下苏州为什么成功的，它的奥秘之处。中午午餐呢，我们要去苏州的诚品书店、时代广场，再次去享受姑苏的美味。诚品书店那是非常有名的，在苏州的人或者说到过苏州旅行的人几乎没有。不去成品书店的，我们有一些朋友不一定知道成品书店的源泉在哪它的起点在哪当然，这个是来自于台湾的一个品牌了。参观完成品书店，享受了姑苏美味之后，我们要去苏州中心东方之门去活动，去欣赏苏州的地标。同时也要去苏州的网红街石泉街打卡各种网红产品。今天晚上还是住在喜来登酒店。我们四个晚上，第一晚上是住在韩园假日酒店（五星级），后面的三个晚上是住在吴中福朋喜来登酒店（也是五星级）。这两个酒店的不同在哪里呢？涵园酒店是在太湖边上，你可以看太湖的景色，酒店的环酒店的环境非常好。第二个酒店呢，就是吴中福鹏喜来登酒店呢，是在金鸡湖畔，那个地方是苏州的经济文化和现代化的中心，同时金鸡湖也是苏州最美的湖。我们住在酒店，出门散个步，沿着金鸡湖。可以，月上柳梢头，人约黄昏后，这种意境，我想必大家也是能够想到的。第四个晚上，我们是住在福朋喜来登酒店，但是第四个晚上呢，我可能会给大家赠送一个好的项目，这个好的项目是非常有特色。如果天气非常给力的话呢，一定是为大家此行增加一个绚丽的烟花。所以，在这个行程正式开启之前，这个作为我们的一种秘密的礼物，我们在这里先不揭开它的盖子，啊，留一个念想。第五天，我们没有任何的行程。早上在五星级酒店用完早餐之后，给大家一上午的自由活动时间，然后午餐以后集合，我们用车送到苏州站或者苏州北站。第五天我们送完苏州北站以后，啊，我们这个行程就基本上五天四晚，深度搜苏州的这个休闲。高端休闲之旅就已经是结束了，但是根据我今天接待的朋友，他们的需求，他们甚至有人呢建议，他说我们的旅行到了苏州第五个晚上的早第五个早餐之后，我们的行程就结束了。还有的朋友他愿意改改掉他自己的返程的火车票，他们继续的南下。前往杭州，北上前往南京，东进前往各种古镇，那都是可以的。呃，大家经常被人提起，比如说啊、呃，我们这个江南有很多的水乡古镇，这个水乡古镇呢，实际上呢，主要也就是在苏州和上海之间。呃，包括一个是城湖，还有一个是淀山湖啊，这样一些地方基本上是环绕着这些湖的周围，就是成为水乡，成为古镇。比如说，我们从苏州往东，吴中区往东的话，往城湖方向走的话呢，呃，也有几个比较有名的古镇。比如说，第一个是甪直镇，是吧？这也是皇帝爱去的地方。过去的皇帝啊，喜欢去江南，一般是去入职。那么，像从吴中区直接过来的话，第一站呢就是周庄同里镇，还有同里镇过后呢就是周庄了。周庄的南面就是金泽镇和李里镇。这些呢，知名度没有像周庄、同里、甪直、西塘这些镇的那个知名度高，但是也是非常值得一看的。那么像淀山湖的东面呢，过了金泽镇之后呢，就是朱家角镇。朱家角呢，这已经是属于上海了，所以上海跟苏州之间呢，啊、呃，就是隔着这个江南水乡。所以上海人每到周末或者一有一点时间，他就会往这些地方跑。整个苏州和上海几乎是连成了一片，几乎是不分家的。像朱家角镇、像金泽、黎里、周庄、同里、陆直、锦溪，几乎都是在一个小时到半个小时的高铁或者汽车的里程范围内。在上海的黄浦区以南和松江区附近啊，就有也有一个小镇叫佘山镇。这个这个这个地方呢，也是上海人喜欢去打卡的地方。佘山镇以西呢，就是朱家角了，然后再一直往西就到了周庄，然后同里，然后是吴江，然后是吴中，最后呢就到达了苏州，几乎也就是像同城的。这个城际列车或者地下铁都是相互是勾连的，所以我们在苏州这个地方玩五天四晚，如果说要南下去杭州，很方便，啊，九十分钟，去上海一个小时不到就可以到，啊，北上的话呢，因为苏州跟无锡是相连的，去无锡、源头、主这样一些地方都是很方便的。整个的江南文化，显然仅仅通过苏州五天四晚还是远远不够的。但是“君到姑苏见，人家尽整河”这种意趣，我们通过五天四晚的深度的体验，可以打开一扇了解江南文化的窗户。我们通过这种形式。也让大家重新构建自己的旅游消费的价值观，也就是我们到一个目的地，究竟是走马观花到此一游呢，还是深入了解做一天苏州人呢？我想，更多的选择，大家心里应该已经有了答案。因为时间的关系，啊，本人。准备不够充分，水平也实在有限，有很多没有讲到的或者有漏掉的地方，请大家多多包涵，多多指教。我们期待我们的苏州之行能够成为我们，在最美的中国、最美的江南当中有一个好的起点。其实。大美中国，江南诗画，我们要去的地方还有非常多。我们把苏州作为中国历史文化名城打卡当中的第一站，我们要去了解什么是江南，为什么人人爱江南。苏州这一趟，我们整个的行程。虽然说只有四个晚上，啊，然后武汉到苏州的往返全是高铁，大约呢单边需要五个小时，坐这个车是比较辛苦一点，五个小时的高铁比较辛苦一点。然后到了苏州市内和苏州的太湖以及金鸡湖这一沿线的这些旅行呢，啊，相对都是比较轻松的，坐车的时间不长。而且里程也不会很多。我们每天的活动是松、紧张和松弛是相结合的。走路、爬山，爬山是非常少的，走路会有一些，因为要看的地方比较多。它的文化的厚度确实够我们慢慢的去品味。至于从苏州返程的安排。我们可以采取灵活的选择，第一个就是随团返回，第二个苏州继续前行。如果说团友需要继续前行的人多的话，我们也可以拿出我们在整个江南、整个华东的资源，帮助大家继续开展自己的私人的旅行。在这里，我们也要公布一下。啊，我们这个五天四晚高端休闲之旅，呃，费用是多少钱？我们以武汉出发回到武汉，往返高铁二等座为标准，然后五星级酒店两人一间的标准的话，我们的费用是每个人三千七百八十元。这里面不包含，如果说有的人需要住。单房差，单房差的话，一个人是一千三百块钱左右，就是说您一个人住一间房，您需要另外再增加一千三百元。然后有的人需要坐高铁坐一等座，一等座往返，那么也可以把他的车费差价补上来就行了。至于说还有的人说我是。有各种优惠待遇，比如说我是长者，六十六十五、七十、七十五、八十，啊，我们这个年龄有没有优惠？这个按规则来，啊，有的景区是按照六十五岁以上免费，有的景区是七十岁以上免费，等等等等，这个区别不大，因为我们整个的消费的重头戏不在门票这个上面，门票很多。经济发达地区很多的景点和景区，包括国博物馆等等，都采取的是免票的制度，对公众是免费开放的。我们此行当中的需要使用门票的地方非常有限，主要的费用出在第一吃住行和服务费方面。苏州是我们今年。定制游的最重要的重头戏之一，我前面已经介绍过了。我们已经去过了泉州和潮州。我曾经写过一首打油诗，说的是：身如脱缰之马，心如不系之舟。问君春游何往？苏州、泉州、潮州，那么泉州、潮州五天四晚的行程，我们已经完美的收官了。我们下一站是要去中国园林——苏州园林的所在地，中国苏州。非常感谢大家的耐心，浪费大家的时间，请多包涵。我们苏州的定制游即将启程，欢迎大家及时了解情形，提前报名。席位珍贵，我们每一个团都是按照相当的工作率来安排的。一般的团队规模都是在25人左右，啊，有的多一个，有的少一个。大致的水平就是这个水平，而我们的吃住行各个方面都是按照自己对自己稍微好一点的这个标准。我有一个规律是，凡是能够带自己父母出去旅行的地方，这种产品才是过硬的产品。大家以为如何？说着半小时的聊天。现在已经超过了一个小时，啊，我今天的介绍呢，就在手机上简单的给大家说这方面的啊、呃、事情。如果大家感兴趣、有需求，请在群里面做个回应。有具体的需要
0: ，请。